0: Hallo, hier ist der Gorminister und ihr hört Pommesgabel, den Podcast von Powermetal.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures noch immer hoffentlich liebsten Metal-Podcasts, Pommesgabel. Wie immer bin ich nicht alleine hier, denn die liebe Pia ist mit an Bord. Hi Pia. Hallo, schönen
2: guten Tag, Abend, wann auch immer ihr uns hört.
1: <lacht> Und wie ihr auch am Einsprecher gehört habt, haben wir auch einen sehr prominenten Gast bei uns hier im virtuellen Raum, nämlich den Gorminister. Ich grüße dich, hi. Ja, schönen guten Tag. Hallo
0: auch von meiner Seite, von dem, naja, nicht so prominenten Gast, ne? aber vielen Dank
1: für die Blumen gerne. Die meisten von euch dürften den Gorminister von seinen zahlreichen YouTube-Videos über ja, die komplette Rock- und Battle-Welt kennen. Insofern freut es uns natürlich sehr, dass du heute deinen Weg zu uns gefunden hast, damit wir dir ein wenig auf den Zahlen fühlen können. Die YouTube-Videos, die du auch gemacht hast, um direkt mal ein ja, Lobeswort zu erwähnen. Die haben mich auch quasi dazu motiviert, selbst mal die Kamera und das entsprechende YouTube in die Hand zu nehmen und selbst mal ein Video zu machen über eine Bestellung, die ich jetzt getätigt habe von Value Merch. Insofern hast du schon eine sehr, sehr große Wirkung auf mich und meine Motivation gehabt.
0: Das freut mich total. Also ich finde es immer super, wenn Leute meine Videos gucken und dann selber motiviert sind, selber irgendwas zu machen oder selber kreativ zu werden irgendwie. Weil ich finde, es kann nicht genügend kreative Leute geben. Und auch wenn das am Anfang vielleicht holprig ist, das war bei mir bestimmt auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei am Anfang. Einfach machen. Einfach nicht nachdenken, machen. Und irgendwann
1: wird da schon was raus. Also ist YouTube quasi dein kreativer Output? Wo du dich komplett austoben kannst?
0: Ja, ja. Das ist kreativer Output, den ich, wo ich mich alleine austoben kann. Also da brauche ich ja niemand anders für. Das kann ich halt alleine machen. Ansonsten ist es halt Musik, ne, mit meiner Band. Kadaverficker. <lacht> ähm, aber da ist man dann ja auf äh, drei andere wirklich auch herzensgute, liebe Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, angewiesen. Aber wenn ich selber was machen möchte, dann ja, dann nehme ich halt YouTube her, ne. Und halt um die Szene zu supporten. gibt so viele geile Bands, die aber irgendwie in so großen Magazinen wie Metalhammer oder Rockhard oder Death Forever einfach nicht stattfinden. Und um die kümmere ich mich dann.
2: Du hast gerade schon ein klein wenig was von dir erzählt, nämlich dass du in der Band Kadaverficker auch aktiv bist. Ähm, erzähl doch bitte noch ein bisschen was von dir. Wie bist du YouTuber geworden? Was war dafür der Grund? Und was machst du sonst so? Wer bist du?
0: Oh, 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 das ist sehr umfangreich. Also ihr habt Zeit mitgebracht, hoffe ich. Ja. Gut, fangen fang wir mal an. Ähm, ähm, Musik war schon immer mein Ding. Also seitdem ich denken kann, habe ich irgendwas gesungen oder auf irgendwas rumgekloppt, rhythmisch, schon als Kind. Und dann war es irgendwann logisch, dass ich Musik mache. Und äh, das habe ich dann angefangen in meinem Kinderzimmer. Und da saßen wir dann rum. Und aus einer Bierlaune heraus äh, habe ich dann halt gesagt, wir müssen irgendwie so Punkrock machen, irgendein neues Chor, Grindcore, irgendwie punkig, was die Leute halt total abfuckt. Ja, und da hat unser damaliger Bassist gesagt, wir nennen uns einfach Kadaverficker und ich war da absolut dagegen, weil ich sagte, nee, das muss irgendwas Englisches sein und, und Deutsch und ach nee, das ist doof irgendwie. Ja, wurde dann aber überstimmt, ne, Demokratie in der Band. Und ja, dann hieß das halt Kadafika. und das gibt es schon seit äh, 93. Ähm, ja, seit 93 mache ich dann halt Musik mit den Jungs, auch manchmal wechselnde Bands. Da gab es verschiedene Projekte, verschiedene Bands, in denen ich war. Aber das ist so die einzige Konstante, die sich über all die Jahre durchgezogen hat. Und mit YouTube, ja, habe ich eigentlich, ich habe letztens mal geguckt, das ist ganz witzig, wann ich meinen Account erstellt habe und ich habe den tatsächlich 2006 erstellt. Aber 2006 war YouTube halt noch nicht so, dass es da wirklich so diese 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 Generation YouTuber gab. Da hat man halt so lustige Katzenvideos hochgeladen oder irgendwie Videos, die man mit seinen Freunden teilen wollte. Und hat gar nicht dran gedacht, dass das eine Reichweite haben könnte. Ja, und dann hatte ich halt meinen Account und irgendwann hat mich eine befreundete Band gefragt. Vielmehr waren es äh, Crossplane und Exuma, ob ich nicht Bock habe, mit aufs Wacken zu fahren. Und dann habe ich gesagt so, ja klar, habe ich voll Bock drauf. Und äh, da habe ich mir einfach meine Kamera geschnappt, habe das mitgefilmt, habe das zusammengeschnitten, mehr schlecht als recht und hochgeladen und dann irgendwann gemerkt, ach guck, das gucken ja Leute, da interessieren sich ja echt Leute für, wie irgendein so äh, besoffener Penner da rumläuft <lacht> und irgendeine Scheiße in die Kamera labert. Ja, und dann habe ich äh, mal noch eins gemacht und noch eins und ja, dann hat sich das so verselbstständigt, ja. YouTube und Musik. In Kurzform.
2: Das erklärt jetzt auch, warum YouTube und nicht zum Beispiel Twitch, was ja jetzt viele machen.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht. Twitch, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein ultraschlechtes Equipment hier. Also das ist alles noch so Steinzeit-Equipment und äh, meine Internetleitung ist vielleicht auch nicht die beste und was soll ich auf Twitch machen, da kann ich mich nur hinsetzen und, und irgendwas erzählen, das, ich finde das ist so ähm, nicht nachhaltig. Wisst ihr, das, das guckt man sich an und in zwei Tagen hat man das vergessen. Aber wenn man so einen Festivalbericht dreht oder so einen Konzertbericht, dann ist das irgendwie so eine Art Poesiealbum, wo man dann Jahre später nochmal drauf stößt und sich das anguckt und dann nochmal so Erinnerungen hat. Mhm. So, so ein Typ vor der Kamera, der irgendeinen Bullshit erzählt, ich finde das, ja, das ist so, das ist so austauschbar. Das ist, ich finde das nicht nachhaltig genug und da habe ich nicht so Spaß dran. Ich streame zwar manchmal live auf YouTube, wenn ich dann halt Bock habe, mal ein bisschen mit der Community zu äh, interagieren, aber das ist halt nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist halt äh, Videos machen und die Leute dazu unterhalten oder denen irgendwelche Bands näher zu bringen.
2: Hm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wie kommunizierst du denn mit deiner Community und ähm, nutzt du da noch andere Möglichkeiten als zum Beispiel die YouTube-Kommentarfunktion? Ich habe ja gesehen, du Du kommentierst ja wirklich alles dann nochmal, ja, dafür, was kommentiert wird bei dir.
0: Ja, dafür, dafür ist es ja da. Ich finde das total wichtig, dass die Leute halt, wenn die was schreiben... Dass die so ein, so ein Echo erhalten. Weil ich finde das mal total doof, sofern das geht. Klar, bei größeren Leuten, wo dann tausend Kommentare drunter sind, das, das kann man halt nicht mehr bewerkstelligen. Aber bei mir ist das ja sehr überschaubar. Und dann finde ich das einfach auch äh, fair, wenn sich jemand da hinsetzt und einen Kommentar schreibt, dass er dann irgendein Feedback bekommt. Ich finde das eine Art von Wertschätzung. Und ansonsten ähm, schreiben mich die Leute ja über Facebook an oder Instagram oder auf Twitter. Da ist man ja in den sozialen Netzwerken auch unterwegs und ich finde das auch toll, sich mit den Leuten da auszutauschen irgendwie, weil viele haben super gute Ideen, Ansichten und auch Inspirationen, was man mal so machen könnte und dann ist das so eine Art äh, Perpetuum mobile, dass äh, irgendwer Input liefert und ich das dann halt verwerte, selber auf Ideen komme und den Leuten halt den Content liefere den die auch gerne sehen wollen. Viel mache ich, weil ich das machen will, also weil ich das machen will und mir denke so, ja, da habe ich Bock drauf und bei anderen Sachen ist es so, hey, da haben die Leute Bock drauf, da habe ich aber auch Bock drauf, also ist das ja Win-Win.
2: Du machst ja auf deinem YouTube-Kanal nicht nur Metal-Content, sondern auch so Formate wie da schneidet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Was macht dir denn von deinen Formaten am meisten Spaß oder ist das immer was anderes?
0: Nee, am meisten Spaß macht mir tatsächlich das durch die Nachtformat, was ja aktuell nicht funktioniert, aufgrund äh, von keine Konzerte, aber äh, das finde ich tatsächlich am besten, weil, ja, wie ich eben sagte, das ist halt so ein bewegtes Poesiealbum, dass man da ähm, Momente festhält und äh, echte Momente festhält und ich bereite mich auch auf Interviews grundsätzlich nie vor, ich gehe da einfach hin und stelle den irgendwelche Fragen und dann passiert irgendwas oder auch nicht. Und dann ist das halt so eine Momentaufnahme und wenn Leute das angucken und die dann vielleicht da waren, die denken sich, ach ja, weiße du noch damals, das war schön und ähm, das macht mir am meisten Spaß und hier dieses Gorminister schneidet, das ist ja nur, das ist ja, das ist so, so, eine, so eine corona Blitzidee gewesen, ich meine... Ich nehme das Wort nicht gerne in den Mund, aber man hat halt Langeweile und wenn man Langeweile hat, dann macht man zwei Sachen. Man spielt an sich rum oder man macht halt total bescheuerte Sachen auf YouTube und das gehört definitiv dazu. Ich fand das mega witzig, fand das lustig, habe mich dabei kaputt gelacht, als ich das gemacht habe. Ja und die Leute haben das dann halt auch dementsprechend aufgefasst als äh, kleinen Scherz.
2: Hör gut zu Marcel, das ist dann auch deine Zukunft. Solche Formate zu machen. Wie sieht es denn bei, dein, bei deiner Community aus, bei deinen ZuschauerInnen? Welche Formate kommen da gut an und welche funktionieren bei denen gar nicht? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das brauche ich jetzt nicht weitermachen, das guckt sich niemand an?
0: Ja, ähm, also ich fange mal an mit dem, was gar nicht geht. Ich habe mal tatsächlich versucht, ähm, Let's Plays zu machen, aber nicht, weil ich das machen wollte, sondern weil das irgendwie jeder macht. Und da habe ich mir gedacht, so ich mache so eine äh, Rubrik. Gorminister macht Dinge, die halt so YouTuber machen. Und dann habe ich äh, angefangen, irgendwie äh, so Kataloge mal durchzublättern oder Reaction-Video zu machen und halt auch äh, Let's Plays. Aber Let's Plays wollen die Leute bei mir nicht sehen. Liegt da wahrscheinlich auch daran, dass das... Ja, dass ich ein miserabler Spieler bin. Ja, das war dann halt einfach so ein Versuch. Was am besten ankommt, sind tatsächlich auch die Durch-die-Nacht-Folgen. Also die meisten Leute sind durch, durch die Nacht auf meinen Kanal gekommen und gestoßen und dann auch da geblieben. Das ist so das, was die Leute am meisten gucken. Ja, und die Festival-Reportagen halt. ne Aber da kann ja nicht jede Woche eins kommen. Da kommen dann halt so alle paar Monate irgendwelche Festival-Reportagen. Wenn es denn mal wieder welche gibt... Ähm, ja, und die werden halt auch sehr oft geguckt.
1: Wenn ich mir so deine Videos anschaue, deine YouTube-Videos, dann bekomme ich vor lauter Neid hin und wieder so einen kleinen Kloß im Hals, weil du ja doch schon viele Platten <lacht> dein eigen nennen kannst. Und ich glaube, die Frage, die wurde dir schon häufig gestellt, aber wie viele Platten kannst du denn dein eigen nennen und ähm, welche davon hat für dich den größten emotionalen Wert?
0: das ist eine... Also der die erste, die ersten Teil der Frage kann ich einfach beantworten. Das müssen so um die 1500 Stück sein ungefähr, uh -huh. was jetzt auch nicht die größte Sammlung der Welt ist, weil ich habe äh, Kollegen, die haben eindeutig mehr, das vier fünf 6-fache, aber ich stelle mir halt auch nicht alles hin. Ich kaufe mir halt Sachen, weil ich mir denke, also, weil es mich berührt, ne? Also, mhm. Platten haben, nur um Platten zu haben, gibt es bei mir nicht. Mhm. Und die, die mich am, oh, das am emotionalsten berührt irgendwie, das ist super schwer. Aber wenn ich jetzt ganz spontan sein sollte, dann komme ich immer wieder auf die Joy Division Closer zurück, weil mhm. das ist einfach so ein, das ist für mich so ein Jahrhundertwerk an Musik.
1: Ich musste, als ich dein Video gesehen habe, wo dein Kollege fünf Platten rausgegriffen hat, mhm. musste ich ein bisschen grinsen, weil die erste Platte war ja die neueste Atlantian Codex und mhm. ich glaube, die zweite, die White Goddess, war eine Platte für mich, die den größten emotionalen Wert hatte.
0: Das ist ein super Album, habe ich auch und äh, habe ich gehört im, im Laden bei Idiots Records und äh, unser Bassist arbeitet auch da. Mhm. Und ähm, der spielt dann immer, wenn, wenn ich vorbeikomme, dann spielt er immer Sachen vor. Und mhm. da ist einfach neun aus zehn. Also neun Sachen von zehn, die er mir vorstellt, die kaufe ich dann auch tatsächlich. <lacht> und äh, da war äh, die Atlantian Codex dabei und ich habe dieses äh, The White Goddess Lied gehört und dachte mir, wow. Einfach wow, das muss ich haben und das höre ich auch super gerne. Stimmt. Ja.
1: Auch heute noch. Ich meine, das Album, das ist jetzt fünf, sechs Jahre alt und das hat das ist zeitlos für mich pure zeitlose Magie.
0: Ja, de definitiv. Also das wird man auch noch in 10, 20 Jahren hören. Genau wie Joy Division. Die äh, Closer, ja. die ist jetzt oh, 40 Jahre alt und äh, hat nichts von seinen, ihrer Mystik verloren. Ist zwar kein Metal, aber ähm, gut. Ich bin ja sehr breit aufgestellt, was das angeht.
2: Kaufst du auch manchmal im Urlaub Platten?
0: Ah, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ja, mache ich tatsächlich. Ich mache das tatsächlich. Ich äh, versuche an jedem Ort, wo ich bin, im Urlaub, keine Ahnung, irgendein Land, irgendeine Stadt, versuche ich mindestens eine Platte mitzunehmen, die ich gerne haben möchte, eben um mich an den Urlaub zu erinnern. Ich finde das total schön, weil man hat ja eine Verbindung äh, zur Musik und, ähm, keine Ahnung, als ich in Griechenland war, habe ich mir natürlich eine Rotting Christ Platte geholt. Hm. So, weil ähm, ich mag Rotting Christ und die fehlte mir halt noch und da dachte ich mir so, hey, wenn ich in Griechenland bin, dann kaufe ich mir eine Rotting Christ Platte, das macht ja total Sinn. Und jedes Mal, wenn ich die höre, denke ich halt
1: äh, an Rodos, alles super. <lacht> Das habe ich beispielsweise mit äh, Satyricon, die ich mir damals, ich glaube das war 2006, habe ich mir die in Finnland geholt mhm. und ähm, ich glaube Satyricon kommt zwar aus Norwegen, aber kann man ja quasi unter Skandinavien zusammenfassen und jedes Mal, wenn ich dann die Platte höre, dann habe ich dieses Gefühl von Urlaub und von ja, diesem, diesem schönen Gefühl, was ich dann eben kurz nach der Schulzeit dann eben hatte, was ich in Finnland dann eben genießen durfte.
0: Ja, das ist genau die Intention. Erstmal hat man die Musik, die man ohnehin mag. Und ähm, zweitens hat man dann noch einen Ort oder ein schönes Erlebnis, was man da äh, so als Bonus mit verbindet. Ich finde das ganz toll.
2: So auf Schatzsuche gehen scheint generell dein Ding zu sein. Du bist auch häufiger mal auf Trödelmärkten unterwegs. Wie überstehst du denn gerade so die Zeit ohne?
0: Oh, schwer. Und Ebay ist ja auch nur Methadon. Das ist ja nur so eine Ersatzdroge. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Außerdem, gut, wer bei Ebay stöbert und denkt, er könnte da jetzt irgendwelche Schnäppchen machen, der hat sich äh, sehr geschnitten, weil mittlerweile sind die Leute da an Preisen, die die anbieten, so maßlos überzogen und so fernab von allem und Realität. Ähm, und auf Trödelmärkten hat man das tatsächlich nochmal, dass man irgendwelche Leute hat, die ihren Speicher ausräumen. Manchmal habe ich da tatsächlich Platten, da wollen sie dann zwei Euro für haben, den gebe ich dann aber freiwillig schon ein Zehner, weil ich weiß, eigentlich kostet die 20 <lacht> und äh, dann äh, sagt man, habe ich immer so Mitleid, ne? das sind dann Leute, die haben keine Ahnung davon und äh, man selber hat ja auch mit 10 Euro noch einen Schnapper gemacht. So, und muss die dann ja nicht unbedingt äh, abziehen. Aber mhm. das mache ich total gerne. Ähm, Plattenkisten durchkramen, ähm, Spielzeugkisten durchkramen, vielleicht findet man nochmal irgendwo was. Aber es wird halt immer schwieriger, weil die Leute durch das Internet ja auch wissen, also viele wissen, was sie da für Werte stehen haben. Es ist ganz selten, dass man da nochmal, ja, wirklich Schätze ausgräbt.
1: Kannst du uns denn irgendeinen ähm, Trödelmarkt im Umkreis von 100 Kilometern vielleicht empfehlen, wo du gerne hingehst und wo du eigentlich immer ja, erfolgreich bist?
0: Also ich komme ja aus Dortmund. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt <lacht> für die Leute, die mich kennen. Und ja, in Dortmund würde ich sagen, äh, Westpark der Trödelmarkt ist sehr, sehr gut. Und wenn es ein bisschen weiter weg sein soll, dann würde ich den in Essen nähen, nehmen, mhm. äh, in Essen, wo ist er, ich glaube an so einem Theater, irgendwo in der Innenstadt, das ist auf jeden Fall ein riesen, riesengroßer Trödelmarkt, den kann ich sehr empfehlen, da findet man auf jeden Fall was, also da geht man mit mehr als einer Wurst im Magen nach Hause. <lacht> ist direkt notiert der ist äh, wirklich, ich weiß auch nicht genau wie der heißt aber in Essen der ist weiß ich nicht auch nicht so oft oder jede Woche der ist glaube ich ein zwei Mal im Jahr nur aber der ist richtig der ist einfach gigantisch und da findet man auf jeden Fall was
2: kommen wir zurück zu YouTube wie viel Zeit investierst du in deinen YouTube Kanal
0: unterschiedlich. Also wenn ich so ein Review mache, das geht ja relativ schnell. Da setzt man sich halt hin, macht ein Bierchen auf, hört die Platte, äh, spricht so ein bisschen was damit, äh, dann denke ich mal 20 Minuten aufnehmen, Nachbearbeitung ungefähr eine Stunde grob geschätzt, also bist du mit, ja ich sag mal anderthalb Stunden pro Review dabei und so eine durch die Nachtfolge kann auch gut und gerne schon mal vier bis sechs Stunden in der Nachbearbeitung dauern. Ja, das macht man dann halt so nach Feierabend. Ne? Man kommt nach Hause und isst man was, dann setzt man sich hin und äh, produziert ein paar Videos. Meistens produziere ich dann, also habe ich dann so einen Tag in, in der Woche, wo ich mir wirklich bewusst sehr viel Zeit nehme und dann produziere ich halt auch manchmal für zwei, drei Wochen schon vor, dass ich dann Ruhe habe.
2: Ja, das kenne ich mit, bei mir dann die Podcast-Produktion, <lacht>
1: ja, dass man sich ja. da
2: abends noch hinsetzt, aber es macht ja auch Spaß.
1: Also du sagst quasi, dass wenn du ein 25-minütiges Video aufnimmst, du dann knapp eine Stunde, also doppelt so lange dann für die Nachbereitung brauchst. Ist ja. das denn so eine Faustregel für alle deine Videos?
0: Ja, das kommt immer drauf an. Also jetzt so, so ein, so ein Plattenschnack-Video, was halt, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten geht, da kommt das ganz gut hin. Aber da hat man ja auch immer nur die zwei Kameraeinstellungen, die man übereinander legt. Also ist das nicht so wirklich herausfordernd, das, ne, weil das passiert halt von selbst. Und wenn man so ein Durch-die-Nacht-Video macht, dann habe ich halt, weiß ich nicht, bis zu 150 verschiedene Clips die ich halt alle aneinander schneiden und mit Überblenden und Musik drunter. Und dann ist das natürlich ein äh, großer Unterschied. Das nimmt dann natürlich mehr Zeit in Anspruch. Ja.
2: Also bei Video ist es noch ein bisschen anders. Bei Audio kannst du ja viel mehr schneiden, weil du da nicht gucken musst, passt das Bild. Ich brauche auf jeden Fall Aufnahmezeit mal vier für die Nachbearbeitung.
0: Ja, das ist das ist das kann man so stehen lassen, ja. ja. Ich meine, mit der Zeit bin ich, wird man ja auch geübter. ne? Dann weiß man, wo die Tools sind, dann weiß man, wo man klicken muss, dann weiß man, wie man das äh, richtig hinmacht. Dann hat man auch schon Templates vorgearbeitet aus anderen Videos, die man wiederverwenden kann, um irgendwas schneller zu machen. Aber das kommt halt mit der Zeit.
2: Und man wird ja auch sicherer vor der Kamera. ne? Also man verhaspelt sich weniger, man muss seltener neu ansetzen, man weiß, wie man wirkt. Also man guckt sich dann irgendwann nicht mehr an und denkt sich, oh, ich muss das hier noch mal filmen, weil es überhaupt nicht so ist, wie ich mir das denke. Man wird ja immer besser.
0: Nee, das habe ich tatsächlich aber auch noch nie gemacht. Also ich habe noch nie ein Video gesagt, so, oh, das war scheiße, das mache ich jetzt komplett noch mal neu. Weil ich mir dachte, ähm, ja, dann warst du da in dem Moment halt ein bisschen holperig und dann war das halt so und dann spiegelt das ja die Situation wieder. Und ich finde das halt, ja, wir sind ja alle nicht perfekt und ich bin ja auch kein Tagesschausprecher oder sowas. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum ähm, viele Leute jetzt nicht unbedingt auf meinen Kanal oder generell auf YouTube landen und so den Öffentlich-Rechtlichen oder den äh, Privatsendern so ein bisschen in den Rücken kehren, weil da ist immer alles so geleckt und immer alles so sauber und, und so, ähm, ja, so perfekt und schön. Und die Leute wollen halt äh, ihresgleichen sehen oder Leute, die mit denen kommunizieren, wo sie sich selber drin wiederfinden. Und das ist im Fernsehen ganz selten bis gar nicht der Fall.
2: Gorminister, du rezensierst ja alles Mögliche, haben wir schon mitgekriegt. Es gibt auch so ein paar Videos, wo du ein bisschen was zu anderen YouTubern erzählst. Deswegen möchte ich dich bitten, rezensier doch mal spontan unseren Podcast.
0: Also erstmal, und das äh, Kompliment muss ich der Dame einfach machen, ich finde die Stimmmodulation sehr angenehm. Und äh, wenn man einen Podcast hat, wo man schon den, den Moderatoren einfach aufgrund ihrer angenehmen Stimme gut zuhören kann, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Bonuspunkt, weil ganz viele, oder es gibt ja einige, wo ich mir denke so, ja, das Thema ist ganz interessant, aber die Stimme finde ich ah, schon ein bisschen nervig. Ne?
2: Das ähm, Kompliment kann ich zurückgeben.
0: <lacht> oh, vielen lieben Dank. Aber das gilt natürlich auch für den Herrn. Also, ne? also, Dankeschön. Und äh, darüber bin ich ja dann ja auch auf euch aufmerksam geworden und das sind Podcasts sind immer super ähm, auf der Arbeit, wenn man am, eh am Rechner arbeitet, dann läuft das so nebenbei man muss sich ja auf kein Bild konzentrieren und dann kann man Leuten einfach so zuhören und ich finde das einfach schön, dass ihr das so macht, fast wie ich, weil ihr macht das ja auch so aus dem Bauch raus und das das finde ich immer, das zieht mich dann immer an, da haben die Leute dann sofort bei mir gewonnen.
2: Okay, irgendwelche Tipps, was wir besser machen oder irgendwas, was du besonders gut
0: findest? Ja, die Stimme, da habe ich ja schon gesagt, ne? Die mhm. äh, Gastauswahl fand ich auch gut, weil viele kannte ich tatsächlich nicht. Und äh, warum soll ich mir jetzt das, weiß ich nicht, tausendste Interview mit, äh, keine Ahnung, äh, für irgendeinen Bekannten anhören, wo ich mir denke, ja, das habe die Aussagen sind immer die gleichen und das habe ich auch schon tausendmal gesehen äh, oder gehört. Dann äh, höre ich mir ganz bewusst einfach mal Leute an, wo ich mir denke, kenne ich nicht. <lacht> <lacht> mal gucken, was du mir so zu sagen hast.
2: Okay, ich danke dir. Gerne. Wie reagierst du auf negative Kommentare?
0: Wie soll man darauf reagieren? Also wenn man damit nicht umgehen kann, dann sollte man sich nicht in die Öffentlichkeit des Internets begeben, weil es gibt immer irgendwelche Leute, die, die halt trollen wollen oder äh, denen das Spaß macht, irgendwie Leute runterzumachen. Ja, pff, gibt's immer. Und äh, wie gehe ich damit um? Zum Glück. Zum Glück kann ich echt sagen, dass es sehr, sehr, sehr wenige schlechte Kommentare gibt oder sehr wenige Leute, die einfach äh, boshaft sind, weil ich eine sehr angenehme, nette und freundliche Community habe. Ähm, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, aber ich würde auch mal sagen, dass ich immer versuche, wenig, wenig Angriffsfläche zu bieten. Also so politische Themen oder irgend alles, was so in die Richtung geht, einfach außen vor lassen, weil das, das bin auch nicht ich. Also ich bin nur ein Hobby-Alkoholiker, der gerne Metal hört und äh, die Leute dann äh, so bei Laune halten möchte. Da passt sowas nicht dazu. Ich glaube, wenn mhm. man so einen Polit-Channel hat, dann ist äh, die Angriffsfläche viel, viel größer, weil die Meinungen halt sehr, sehr viel polarisierender sind. Über Musik, klar, kann man auch streiten, aber Streit über Musik ist meistens nicht so unangenehm wie, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach politische Themen.
2: Mhm. Wie humorvoll empfindest du denn die Metal-Szene?
0: Also ich kann immer nur von meiner kleinen Blase, von meiner kleinen Bubble sprechen. Also die Leute wissen schon, mit dem Humor umzugehen und ich habe ja auch einen großen Sinn für schwarzen Humor. Aber so generell, finde ich, sind die Leute irgendwie unentspannter geworden. Was ich finde, liegt auch daran, dass... Jetzt halt mit der Corona-Zeit, man geht arbeiten, man ist zu Hause, man kann nicht raus, es gibt keinen Ausgleich, man kann nicht mal irgendwo Dampf ablassen auf einem Konzert oder weiß ich nicht, auf einem Fußballplatz oder wo auch immer. Das zerrt halt an den Nerven und viele Leute nehmen dann sehr viel gleich sehr persönlich und legen Dinge auf die Goldwaage, wo man sich denkt, meine Güte, das ist ja jetzt wohl nicht so schlimm. Mhm. So, es ist halt aktuell angespannt. Ich denke mal, das wird sich auch wieder entspannen. Aber ähm, grundsätzlich, finde ich, ist die Metal-Szene doch bekannt dafür, dass man über sich lachen kann oder dass man auch mal so, ein, so einen etwas derberen Spruch vertragen kann.
1: Das auf jeden Fall. Lieber Gorminister, wann hast du denn dein erstes Video gedreht oder dein erstes Video auf YouTube hochgeladen? Weißt du das noch? Boah, wenn du mir Zeit gibst, eine Sekunde,
0: dann kann ich das sogar mal versuchen zu recherchieren, während wir hier sprechen. Also das aller, 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 allererste meinst du? Genau. Unabhängig davon, ob das jetzt schon was mit meinem jetzigen Kanal zu tun hatte oder nicht.
1: Oder sagen wir mal dein erstes contentbezogenes
0: äh, Video. The Idiots Köln Randale am 13.04.2013. Da sind die mit einem äh, Zug, also die Band, mit einem Zug mhm. nach Köln gefahren, mit den, mit den Fans und so weiter und haben schon im Zug ein Konzert gegeben. Super und da war ich dann auch dabei. Ich glaube, das kann man als erstes contentbezogenes Video gelten lassen. So, und mein allerallererstes Video wurde am 30.10.2006 veröffentlicht oh. und heißt NRW Wermelskirchen Circle Pit Kommando on Tour. Da sind <lacht> wir zum Obscene Extreme, äh, Extreme gefahren und äh, wir machen, da ist ich glaube, da ist ein Mosh Pit vor der äh, Tankstelle.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwie ein Special Video zu deinem 15-jährigen Jubiläum. Ach ja, ist ja dann, ne? Oh,
0: dieses, dieses Jahr. Jahr.
1: Holy moly, ja, stimmt. 15
0: Jahre Gorminister. Ja, aber das ist ja, das geht 27 Sekunden und wurde mit
1: einer Kamera aufgenommen, die wahrscheinlich 480 Pixel hatte oder so. Wenn du die Zeit jetzt quasi zurückdrehen könntest, welchen Tipp würdest du denn quasi deinem früheren Ich vor deinem ersten YouTube-Video geben? Mach das genauso.
0: <lacht> also ich, ich gucke mir das heute an und denke mir, naja, die Kamera ist halt nicht die beste, die Tonqualität ist nicht die beste, aber ähm, das, das ist ja, das liegt ja in der Natur der Sache. Viele Leute haben sich auch aufgeregt, als ich eine bessere Kamera hatte, meinten die halt, ähm, das wirkt überhaupt nicht mehr so Punkrock-mäßig wie früher, wir wollen die schlechte Qualität wieder haben, aber man hat dann ja auch so einen eigenen Anspruch, ne? das ist genau wie mit der Musik, am Anfang reicht halt eine Proberaumaufnahme, das feiert man total und am Ende denkt man sich so, ja, ja, so fetter produziert, wäre schon geil. Und <lacht> dann, das ist halt die Entwicklung, die man nimmt. Ne? Also Welches
2: Equipment verwendest du?
0: Ich verwende eine, ich habe sie hier stehen, ich kann euch genau die Fachbezeichnung sagen, eine Panasonic HCV777. Das ist ein Camcorder von Panasonic. Der ist ganz cool, weil da ist so ein eingebautes Zoom-Mikrofon drin. Das heißt, der macht einen richtig, richtig guten Klang, auch bei Live-Aufnahmen. Ja, das Zoom
2: ist super. Shoutout an Zoom. Ich habe noch so einen ganz alten H2-Zoom, diesen audio mit ja. dem ich seit mindestens zehn Jahren Interviews mache und das Ding ist einfach Gold wert.
0: Ja, das ist nicht ganz so preiswert, was die da herstellen, aber ähm, wie sagte mein Opa schon immer, kaufst du billig, kaufst du zweimal. So, und äh, so ein Zoom kann ich echt jedem empfehlen.
2: Was müssen denn Bands tun, damit du ihre CD rezensierst?
0: Mich anschreiben. <lacht> Machst du alles? Ich mache 98 von 100 Bands. Es kommt ja dann auch immer drauf an, passt das gerade? Ich sage immer, ihr müsst Zeit mitbringen, weil jeden Sonntag kommt ein Review. Das heißt, das Jahr hat 52 Wochen, das heißt, ich kann es 52 Reviews machen. Ja, das teile ich mir dann halt so auf. Welche
1: Tipps kannst du denn jungen YouTubern, mit auf den Weg geben. Machen, also
0: einfach machen und vielleicht sich vorher mal selber filmen, ohne das zu veröffentlichen, einfach mal selber filmen und gucken, wie man sich selber so findet. Ne? Also ich finde, das, das mag jetzt arrogant oder, oder, oder doof klingen, aber man muss sich selber auch schon so ein bisschen feiern und geil finden und dann für ein Thema brennen. Und wenn man nicht für dieses Thema brennt, sondern das alles irgendwie vom Zettel abliest oder so, dann wirkt das auch meistens gestellt, gekünstelt, Verstellt euch nicht, seid einfach, wie ihr seid und versucht mal, euch selber zu testen, bevor ihr was hochladet. Und wenn ihr dann sagt so, ja, das finde ich gut, damit komme ich klar, dann einfach machen. Einfach rein da. Broadcast yourself.
2: Du broadcastest derzeit oder in deinem neuesten Format auch ein bisschen zumindest andere Leute. Du hast jetzt mit Gorminister's Call-In eine Anrufshow gestartet. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Wie kam es dazu? Und wenn man da mal so zu Gast sein möchte, wie kann man da an dich herantreten?
0: Das ist auch wieder Corona. ne? Man hat halt so viel Langeweile. Und wenn man Langeweile hat, dann macht man komische Sachen. Und ich meine, wir haben alle irgendwann schon mal eine Folge von Domi angeguckt. Ja, und da habe ich gedacht, so was wäre doch cool, aber dann halt auf Metal. Ne? So muss ja dann schon ein bisschen themenbezogen sein. Und dann gibt man halt ein Thema vor. Und äh, ja, die Leute können dann. Die Le nee, stimmt, die Leute können ja nicht anrufen. Die äh, versammeln sich alle zusammen im Skype. Also dann gibt's meine hier meine Skype-E-Mail-Adresse, äh, gebe ich dann raus. Also ich habe dieses Skype auch tatsächlich nur für diese Metal-Call-In-Sendung. Und ähm, dann versammeln die sich alle im Chat. Und ja, können die Hand heben und dann nehme ich halt einen dran. Mit die Gäste und die schnacken dann mit mir zum jeweiligen Thema und können da ganz frei von der Leber erzählen, was äh, sie so denken. Ich finde das halt wichtig irgendwie, den, den Leuten dann auch mal so, ein, so, ein, so einen Raum zu geben und äh, sich da ein bisschen auszutoben.
2: Ja, das ist auch eine smarte Sache, wie du es machst, weil es ja welche gibt, die lieber passiv konsumieren und dann diejenigen, die dann doch sagen, hey, ich würde hier doch schon gerne ein bisschen mehr zu beitragen und damit weiß ich nicht, zieht man nicht irgendwie ins Rampenlicht, der das eventuell gar nicht möchte, sondern sagt eben so, wenn du Bock hast, komm hier mit in die Gruppe dazu und dann rufe ich dich eben auf, wenn du da deine Hand hebst.
0: Genau, genau. Also da muss sich dann ja auch keiner gezwungen fühlen. ne? Also wer da ist, der will dann ja auch schon mitmachen. Das wäre ja dann paradox zu sagen, nee, ich will doch nicht, weil ich gehe ja nicht ins Wasser, wenn ich Angst vorm Nasswerden habe. Also <lacht> das ist schon, ja. Nee, nee, das äh, soll auch ganz ungezwungen sein und ähm die sollen halt was zu dem Thema erzählen, meistens so zwischen fünf, sechs Minuten, damit es nicht allzu lang pro Gast wird. Und äh, ich denke aber, in den meisten Fällen kommen die nach fünf Minuten schon so zu dem Punkt, den sie zum Ausdruck bringen wollen. Und war jetzt ein Test, war jetzt ein Versuch, die erste Sendung. Die nächste zeichne ich nächsten Montag auf. Dann wollen wir mal schauen, wie sich das so entwickelt.
2: Du stellst ja auch andere YouTube-Kanäle vor. Jetzt mal schaffe ich dir mal ein bisschen Platz für ein Shoutout. Wen möchtest du denn empfehlen von anderen... Menschen, die auch noch YouTube-Kanäle haben?
0: So viele. Ich habe ja diese Metal-YouTube-Community. Die ist ja sehr, sehr am wachsen. Und es gibt immer mehr Leute, die sich einfach trauen, diesen, diesen Metal-Content äh, auf YouTube zu veröffentlichen, was ich großartig finde, weil ich das... Marcel? So <lacht> ja, weil, weil ich, ich finde das halt großartig, weil jeder hat so auch so seine Eigenart, weißt du? Jeder hat so sein spezielles Format, was, was den Kanal irgendwo ausmacht. Und bei manchen denke ich mir so, scheiße, bist du selber nicht drauf gekommen? das ist super, aber man will es dann ja auch nicht nachmachen und das finde ich dann ganz großartig, weil man inspiriert sich da untereinander und wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe und da tauschen wir uns tagtäglich aus, was, was macht ihr so, was habt ihr so erlebt und, und was kommt für, für euch so und es gibt den legendären Metal-Mittwoch, jeden Mittwoch äh, laden halt diese Leute alle Videos hoch und dann läuft das unter dem Hashtag Metal-Mittwoch und wird dann auf Instagram oder auf Twitter und Facebook beworben und jeder äh, supportet dann so die Videos des anderen und dann ist das so ein, ja, so ein Schneeballprinzip, ne? Ich meine, mittlerweile sind die Communities überschneiden sich da, weil viele meiner Zuschauer gucken dann halt auch, weiß ich nicht, Moshpit Passion oder Tod gehört oder den Dark Siffler oder Krachmucker oder was es da alles gibt, ne? Ich finde das eine ganz gute, ganz gute Sache. Das ist. Eine schöne, schöne Kiste, zumal die Leute da auch alle irgendwie cool miteinander sind. Gehen wir
2: von den klassischen YouTubern mal ein bisschen weg und gucken uns Bands an. Was können denn Bands aus deiner Sicht bei YouTube noch besser machen oder wie können sie es noch besser für sich nutzen?
0: Also erstmal ist es ja äh, total gut, wenn man... Äh, ja, Musik zu Musikvideos hochladen, sollte man das auf jeden Fall nutzen. Oder mal so ein, ein Live-Konzert äh, hochladen, warum nicht? Oder, das mache ich äh, mit meiner Band halt öfter, studio reports Unsere studio reports sind eigentlich nichts anderes als eine Durch-die-Nacht-Episode, weil einfach draufgehalten wird und dann am Ende irgendwelche witzigen Sachen zusammengeschnitten. Viele Leute, die konsumieren halt die Musikvideos, alles cool, oder äh, konsumieren die Musik. Was ich aber rausgefunden habe, ist... Dass der Konsument, und das klingt jetzt so blöd, wenn ich Konsument sage, sagen wir mal der Musikbegeisterte, auch mega Spaß dran hat, äh, zu sehen, wie so ein Album entsteht. Mhm. Wenn die äh, mal im Proberaum jammen oder im Proberaum mal mit den Leuten reden etc. pp. Sowas finde ich dann immer gut. Also wenn Bands nicht nur einfach Musik da hochladen, äh, sondern auch so ein bisschen sich selber präsentieren und so mhm. ein bisschen mit den Leuten interagieren. Weil aktuell geht das auf der Bühne nicht, dann kann man das ja so machen.
2: Erstens das, dass man mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Und mir geht das auch so, ähm, ich weiß auch bei manchen Bands ganz gerne, wer sind eigentlich die Menschen dahinter. Häufig hat das dann auch Einfluss auf die Musik, man versteht die Musik besser. Und äh, dadurch macht sich so eine ganz neue Welt manchmal auch auf, finde ich. Deswegen finde ich es immer schön, die Leute kennenzulernen, die hinter der Musik
0: stecken. Stimmt total, also kann ich so unterschreiben. Bei, bei manchen Bands denke ich mir so, naja, hm, mach vielleicht nur Musik, weil äh, das soll auch nicht böse gemeint sein, aber es gibt auch einige Bands, ähm, die können halt nicht so vor der Kamera agieren. Also die machen super Musik, die machen super Bühnenshow, alles cool, aber wenn man die dann so im normalen Leben trifft, dann äh, sind die halt sehr schüchtern und äh, zurückgezogen und eher introvertiert und äh, ja dann ist das halt eher problematisch, weil dann wird es auch meistens irgendwie, wirkt's irgendwie verkrampft. Aber ich finde, hinter die Kulissen zu blicken, ich finde, das ist immer so das Interessanteste, auch für den Zuschauer, weil die Musik, klar, kann ich mir eine CD-Platte, irgendwas kaufen, aber mal so zu sehen, wie ein Song entsteht, Finde ich, also ich persönlich kann das nur sagen, ich finde das mega interessant auch von anderen Bands das zu sehen Und ich denke so Fans oder so geht es genauso.
2: Ja, auf jeden Fall. Gibt es noch was, was auf deiner To-Do-Liste steht, was du gerne machen würdest, zum Beispiel eine Doku zu einem bestimmten Festival oder ein neues Format, das du gerne mal machen würdest?
0: Ich würde unglaublich gerne Fenris zu mir einladen, dass der durch meine Plattensammlung kramt. Ich glaube, das wäre das wäre der ultimative Kick. Ich glaube, das wäre richtig, richtig lustig. Und ich glaube, wir hätten da eine Menge Spaß. Das ist aber nur so ein, so ein Wunschdenken. Ne? Und ähm, Festivals. Nö, habe ich nicht so. Ich gehe grundsätzlich, wenn mich ein Festival anfragt, dann sage ich, hört mal zu, ich habe zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, ich muss mich da frei bewegen können, damit ich auch alles filmen kann. Und die zweite Bedingung ist, ich kriege Bio umsonst. Und dann, dann fahre ich da hin und dann mache ich das für die, das kann jeder anfragen, der will. Ich finde das dann ja auch mal super. Und das würde ich auch auf Festivals machen, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt Metal sind, weil dann entdeckt man ja vielleicht mal wieder was Neues für sich. Das ist ja dann auch vielleicht ganz spannend. Mhm. Aber so wirkliche To-Dos, wo ich jetzt sage, das muss ich unbedingt machen, habe ich eigentlich nicht. Einen zweiten kadaver ficker film den würde ich gerne drehen. Ja, das wäre cool.
2: Wir fragen unsere Gäste, wenn die so unser Alter und ein bisschen älter sind, ganz gerne, wie sie denn zum Thema Eurodance stehen. Das möchte ich dich jetzt auch gerne fragen.
0: Ja, ja, wie soll ich dazu stehen? Fand ich in den 90ern natürlich ganz grauenvoll. Aber tatsächlich habe ich auch eine Paul Hartcastle-Platte zu Hause. Obwohl, ist das noch Eurodance? Euro Weiß ich gar nicht.
2: Martha, du bist die Eurodance-Polizei.
1: Oh, ja, 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 kommt dem aber schon sehr nah. Wie hieß denn die Nummer? Mysterious Arts? Das Omen? Ja, natürlich, ja, ja klar, das Omen.
2: Definitiv, ja.
0: So, das ist noch Eurodance, das würde ich da so einordnen. Das fand ich auch tatsächlich, habe ich mir gedacht, so, naja, wenn das im Radio läuft, dann tut es mir halt nicht weh. Aber den ganzen Abend, da wäre ich ja aggressiv.
2: Okay. Was ist denn für dich der schlimmste Ohrwurm, den du so haben kannst?
0: Was ja, aber das ist, da kommen wir ja wieder zurück auf diese, na, ich nenne es mal Plastikmusik, ne? Weil die mag man eigentlich nicht, die hört man aber und dann ist es drin. Und dann ja. hat man das den ganzen Tag im Kopf irgendwie hier, uh, calling Mr. Vader, calling, ne, so, dann hast du das halt drin, ob du es
1: mhm. willst oder nicht. Und ja, das ist schon ein schlimmer Ohrwurm, das stimmt. Marcel, was ist dein schlimmster Ohr? Ich musste gerade wirklich an den Bratmaxes-Song denken. Okay, auch schön.
0: <lacht> ja, so, so Werbe-Jingles, ja, damit ja. geht das auch sehr
1: gut. Ja. ja, das ist ganz, ganz schlimm. Oder diese Melodie von dieser äh, Leberwurst. Rügenweider. Mühlenfest, Großartig. Mm. Ja, und wenn du dann diesen Song jeden Tag, was heißt jeden Tag, aber wenn du diesen Song dann wirklich stundenlang im Ohr hast, dann... Äh, Willst du dir irgendwie flüssige Lava ins Ohr kippen, damit es aufhört? Aber es geht halt einfach nicht. Ne?
2: Bei mir ist es von Roland Kaiser. Warum hast du nicht nein gesagt? Und Pro-Tipp: Wenn ihr auf einer Hochzeit mal den DJ testen wollt, dann wünscht euch mal dieses Lied. <lacht> <lacht> wenn er es spielt, ist er der schlechteste DJ der Welt.
0: <lacht> den kenne ich gar nicht. Ich kenne hier nur äh, Santa Maria. Auch oh, großartig. Da haben ne? Insel wie aus Träumen geboren. Ich habe meine Sinne verloren.
1: Ja. ja. Santa ja. Maria. Ja, das jetzt ich... habt ihr den Ohrwurm. Viel Spaß damit.
2: Um den jetzt wieder loszuwerden, was ist denn dein aktuelles Lieblingslied, Gorminister?
0: Das kann ich dir beantworten. Da habe ich jetzt schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und das ist der Most Mysterious Song on the Internet. Das finde ich super. Das habe ich gehört und habe mich direkt drin verliebt. Das hat mir ein Zuschauer unter eins meiner Videos gepostet und meint so, hör mal hier, das ist ein Lied aus einer Paralleldimension, das gibt es gar nicht. Und ich so, ja, ja, klar, sicher. Und dann klicke ich da drauf, zehn Sekunden, wow, wollte ich sofort die Platte haben. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es gibt keine Platte,
1: weil keiner kennt die Band und keiner weiß, wie der Song heißt.
2: Das ist dein Lieblingslied, Marcel?
1: Da bin ich mal ganz eintönig. Love Gun von Kiss. Ja, oh, okay. Auch ein Ohrwurm. Auf jeden Fall. Und deiner Bier?
2: <lacht> ich habe, aus welchem Grund auch immer, vor kurzem mal so ein bisschen gekramt in Musik, die ich so vor ungefähr zehn Jahren ziemlich geil fand und bin dann bei Quälattack gelandet mit dem selbstbetitelten Debütalbum, das ich sowas von abgefeiert habe. Wer es nicht kennt, hört es euch an. Und davon der Opener Ölvetit. Wunderbar. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, Gorminister, dass du hier zu Gast gewesen bist in unserem Podcast bei Pommesgabel. Danke, Marcel, dass du mit dabei warst.
1: Ich danke dir fürs Moderieren.
2: Und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und viel, viel Spaß mit unseren schlimmsten Ohrwürmern,
1: die euch <lacht>
2: den Tag jetzt begleiten werden. Macht's
1: gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.